0: O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje nós vamos continuar com a leitura do sermão do mestre Eckhart sobre a primeira carta de São João versículo 9 do capítulo 4, em que ele diz que Deus manifestou sua caridade para conosco, enviando seu Filho Unigênito ao mundo, para que nós vivamos por ele. E já na abertura do sermão, Mestre Eckhart acrescenta e com ele. Então agora ele vai comentar a expressão enviou ao mundo, Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Entendamos, pois, que se trata do grande mundo em cujo interior vêm os anjos. Como devemos ser? Devemos estar ali com nosso amor íntegro e com todo o nosso anelo, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa vontade, conforme diz Santo Agostinho, citando, aquilo que o homem ama transforma-se com o amor. Devemos dizer, pois, quando o homem ama a Deus, transforma-se em Deus? Isto soa incrível, não se pode acreditar nisso diz Mestre Eckhart. No amor que um homem dá, não há dois, mas somente um e união. E, no amor, em vez de eu encontrar a mim mesmo, eu sou antes o próprio Deus. Ou seja, quando eu amo algo, eu me transformo Neste algo, como diz o Camões no famoso poema, transforma-se o amador na cousa amada. E cita Mestre Carte, o profeta Davi, que diz, Eu disse, sois deuses e filhos do Altíssimo. Salmo 81, 6 Soa algo estranho quando se diz que o homem, de tal maneira, pode chegar a ser Deus no amor. E, sem dúvida, é verdade, dentro da verdade eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo possui essa união. Então, reaparece aqui o tema da teóis, que é muito mais explícito na tradição ortodoxa e na tradição oriental. Mas, como a gente já comentou num outro episódio deste podcast, isto foi se perdendo ao longo dos séculos no Ocidente e no Ocidente moderno. Veja que aqui, mestre Eckhart, que viveu entre o século XIII e XIV, retoma esse versículo que está no Evangelho também, citado pelo Cristo, Vós sois deuses. Claro que não são deuses no sentido da idolatria, no sentido de que a nossa própria substância é divina, mas somos deuses por participação com a própria natureza humana e divina, por extensão, do Cristo. Quer dizer, Cristo como mediador, aquela frase de Santo Agostinho também, e da tradição oriental, Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Então, isto não é apanágio, da teologia oriental, isto está na teologia latina também, romana, e a gente vê tanto na tradição latina mesmo, propriamente dita, quanto aqui na tradição alemã, isto é tão uh, extraordinário e soa para ouvidos mais desavisados, quase herético, ou herético propriamente dito, ou idolátrico, é, que aconteceu uma vez, há muitos anos atrás, eu citei dentro deste contexto esse versículo e depois uma aluna muito católica é, me acusou de heresia citando a passagem do Cristo, porque ele está falando ali com os fariseus, ele diz, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, fazendo a referência ao Salmo 81. Então, ele faz essa pergunta para o seu adversário ali, né? aqueles que estavam o acusando de heresia. E esta aluna me trouxe esse versículo com a interrogação, como se o Cristo tivesse dito isto com uma espécie de ironia, dizendo, vós sois deuses, então... Não foi má fé, mas é porque é difícil mesmo de compreender isso aqui. Beira, né, se você compreender isto num sentido pagão, vamos dizer assim, né, nesse sentido que eu falava antes, de que nós somos substancialmente, nós somos da mesma natureza que Deus, evidentemente é uma heresia. Mas não é neste sentido que a tradição cristã entende esse versículo. Né? Retoma mestre Eckart. Ele o enviou ao mundo. Em uma das suas acepções, mundum, em latim, né, significa puro. Presta atenção. Deus não tem nenhum lugar mais próprio do que um coração puro e uma alma pura. Ali o Pai engendra seu filho, tal como o engendra na eternidade, nem mais, nem menos. Que é um coração puro? É puro aquele que se apartou e separou de todas as criaturas. Porque todas as criaturas maculam-no, porque elas são um nada. Pois o nada é uma carência. E macula a alma. Evidentemente que ele está falando aqui de um desapego e não do amor ágape. Né? Como nós falamos no episódio passado. Ele não está falando que nós não devamos amar os outros homens. Amar os anjos. Né? Então, enquanto criaturas, elas são um puro nada então nós devemos amá-las em Deus vamos dizer assim né como se diz na tradição e claro no próprio mandamento está amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo continua ele nem os anjos nem as criaturas são algo mestre Eckhart então está aqui olhando as coisas de um ponto de vista metafísico de um ponto de vista digamos assim, do próprio Deus como um grande místico que ele era. Diz ele então, as criaturas colam nas coisas, né? imaculam-nas, porque estão feitas de nada, são e foram nada. O que repugna a todas as criaturas e produz desgosto a elas é o nada. Se eu colocasse um carvão ardente na minha mão, doeria e Isto se deve apenas ao não E se estivéssemos livres do não não seríamos impuros Logo vivemos nele com ele Não há nada que se apeteça tanto como a vida E o que é a minha vida Aquilo que, no meu próprio interior, é movido por si mesmo. O que é movido de fora, não vive. Não é uma pedra, por exemplo, ela é só movida do exterior. Então, ela não tem vida. Os seres inanimados, por definição, não têm um movimento que provém do seu próprio interior. Né? Se vivemos, pois, com ele, devemos Cooperar também com ele a partir do nosso interior, de maneira que não hajamos a partir de fora ou movidos pelo exterior, mas que devemos ser movidos por aquilo que nos faz viver, quer dizer, por ele. Nós podemos e devemos agir a partir de dentro com aquilo que nos é próprio. Se devemos viver, pois, nele e por ele, ele deve pertencer-nos e nós temos que agir com aquilo que nos é próprio. Ou seja, nós temos que nos unir ao próprio Cristo, ao próprio Deus, de tal maneira que nós e ele sejamos, aspas, uma só coisa e que a nossa ação seja uma espécie de cooperação com a ação de Deus, como é até de um ponto de vista da filosofia primeira, da metafísica. No Aristóteles você vai não explicitamente encontrar isso dito, mas é uma decorrência da explanação que ele faz do motor imóvel né, e do movimento em geral. E Mestre Iacarte continua... Tudo quanto possuem todos os anjos e todos os santos e Nossa Senhora, eu possuo nele. E assim não me é mais estranho nem afastado que aquilo que eu tenho em mim mesmo. Mas isso que eu tenho em mim mesmo, de uma certa forma, como ele disse antes, é nada. Nele... Eu possuo todas as coisas de igual maneira. E se devemos chegar a essa posse, de tal modo que todas as coisas nos pertençam, devemos aprender isto de uma maneira igual em relação a todas as coisas. Não em uma mais do que em outra, porque ele é igual em todas as coisas. Continua Mestre Eckart, eu encontro gente que gosta de Deus de uma certa maneira, mas não de outra, e que se empenha em possuir a Deus somente em uma forma de devoção e não em outra. Eu deixo isso passar, mas é um erro. Quem quer tratar com Deus de maneira correta, deve tomá-lo de igual modo em todas as coisas tanto na aflição como no bem-estar, tanto no pranto como na alegria. Tudo deve ser ele mesmo para ti. Se não tens devoção nem fervor e não provocaste isto por um pecado mortal e desejas ter devoção e fervor, e se então crês que justamente por não ter devoção nem fervor Tampouco tens a Deus e isto te dá pena, precisamente isto é, neste momento, a tua devoção e o teu fervor. Quer dizer, se você sente que não tem devoção e fervor, e isto estando em estado de graça, e isto te causa uma tristeza, uma pena de não estar tendo devoção e fervor, Diz Mestre Kart que esta pena é, neste momento, a devoção e o fervor. Muitas vezes na nossa oração acontece isso. Nós estamos ali diante do crucifixo, por exemplo, ou diante do sacrário mesmo, e não sentimos nenhuma devoção, nenhum fervor, nos sentimos frios, nos sentimos distantes, não nos sentimos tocados pela presença do próprio Cristo e permanecer nesse estado diante de Cristo, nesse estado, vamos dizer assim, de pobreza, de abandono ao nosso próprio nada, esta é, nesse momento, a nossa oração. Continua ele, portanto, não deveis insistir de nenhum modo, porque Deus não é absolutamente nem isto, nem aquilo. Daí que aqueles que tomam a Deus dessa maneira que eu descrevi, procedem mal com ele. Tomam um aspecto, mas não a Deus. Portanto, recordai esta palavra. Deveis pensar puramente em Deus. E buscá-lo a ele. Qualquer que seja depois o resultado disso, ficai contente com ele. Pois a vossa intenção deve ser dirigida puramente para Deus e para nenhuma outra coisa. Logo, assim será o melhor para vós, quer gosteis ou não gosteis disto. E sabei que outra coisa seria completamente má. Quem pretende ter muitos estados... Acaba empurrando a Deus para debaixo do banco. Sejam prantos ou suspiros ou muitas outras coisas do estilo... Tudo isso não é Deus. Se acontece, aceitai-o e ficai contente. Se não acontecer contentai-vos da mesma maneira e tomai o que Deus vos quiser dar neste momento e conservai sempre um humilde aniquilamento e o rebaixamento de vós mesmos. E em todo momento há de parecer-vos que sois indignos de receber qualquer bem que Deus poderia fazer-vos, se quisesse. Assim interpretamos, pois, a palavra escrita por São João. Nisto se manifestou a nós a caridade de Deus para conosco. Se fôssemos assim, este bem se manifestaria dentro de nós. A culpa de que ele esteja escondido para nós, somente nós mesmos é que a temos. Somos nós a causa dos nossos obstáculos. Toma cuidado contigo mesmo e terás te cuidado bem. E se por acaso nós não quisermos aceitá-lo, ele nos escolheu para si ainda assim. Se não o recebemos, teremos que por fim nos arrepender e sofrer uma grande reprimenda. A culpa de que não cheguemos aonde se recebe esse bem, não é ele quem a tem, mas nós. Terminamos assim este sermão de Mestre Eckhart. Fique com Deus e eu espero você no próximo episódio.